0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina. Esse é o programa Vem e Segue-me. A Rádio Web Diocese de, de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me com os Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja. Prazer a todos, eu sou o Seminarista Derick. sou do primeiro ano de Filosofia e sou natural da cidade de Linhares, na paróquia São Paulo Apóstolo de Bebedouro.
1: Olá, paz e bem. Sou propedeuta Wellington, sou lá da paróquia São Paulo Apóstolo de Niares. E hoje, no nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre o mês dedicado às missões.
0: Estamos iniciando o mês dedicado às missões, o mês de outubro, que inicialmente foi instituído no Dia Mundial das Missões, em 1926, pelo Papa Pio XI, celebrada anualmente no penúltimo domingo do mês de outubro. 46 anos após a criação desta data, o Brasil começa a celebrar não somente um dia, mas um mês todo, a fim de desempenhar com maior abrangência a consciência da missão através da Campanha Missionária Nacional. Ótimo, Derek, que bom. Mas é, nós podemos nos perguntar o que é a missão? O que seria a missão? É, então, Wellington, o nome de missão dar-se geralmente aquelas atividades características com que os pregadores do Evangelho indo pelo mundo inteiro enviado pela igreja realizam o encargo de pregar o Evangelho e de criar a mesma igreja de formar né, a mesma igreja entre os povos ou grupos que ainda não creem em Cristo o meio principal desta implantação de criar novas comunidades é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo para anunciá-lo o Senhor enviou pelo mundo inteiro os seus discípulos a fim de que os homens, uma vez renascidos pela palavra de Deus, fossem agregados pelo batismo à igreja, a qual, como corpo do verbo encarnado, encarnado se nutre e vive da palavra de Deus e do pão eucarístico. A missão de cada um de nós é aproximarmos dos mais necessitados, ajudá-los de forma simples, dando a eles bens para que possam se reconstruir estruturalmente o seu corpo, mas não se esquecendo de alimentá-los espiritualmente, para que fossem, para que sejam, na verdade, fortes em Deus. A campanha que é incentivada no mês de outubro é uma característica de alimentar o incentivo e ardor missionário de cada um de nós, atravessar através, na verdade, de, da pregação da Palavra de Deus realizada por, nossa, por pessoas preparadas, é, através também da oração de cada um de nós e da ajuda material. De acordo com as Pontifícias Obras Missionárias, nesse ano o tema do mês missionário é Jesus Cristo é Missão, inspirado no lema do Dia Mundial das Missões. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, descrito em Atos dos Apóstolos. Na animação da campanha missionária deste ano, evidenciamos o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança.
1: Jesus Cristo a é missão. Gostei do tema desse ano em É bom saber que a igreja tem seu olhar para com todos os seus filhos, seguindo passo a passo o que o Senhor Jesus nos pediu e de ao mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda a criatura. Mas, Derek, como será que essa missão é empregada na prática? Como é realmente viver esse espírito de missão? Olha, eu fiquei curioso em estar sabendo, hein? E aposto que os nossos ouvintes também. Por isso, vamos contar com a participação de um grande amigo, o Padre Olindo, que esteve um tempo aqui na nossa diocese, lá da Itália, da diocese de Treviso. E vai contar um pouco da sua experiência missionária no Amazonas para nós. Porém, isso só no próximo bloco. Vamos agora para um intervalo e, nesse espírito missionário, ouçamos a música Nova Geração do Padre Zezinho.
2: precisar assunto de paz é meu forte eu cruzo montanhas mas vou aprender o mundo não me satisfaz o que eu quero é a paz o que eu quero é viver no peito eu levo uma cruz no meu coração o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade, o que eu quero é ser eu O um mundo ferido e cansado De um negro passado, de guerra sem fim Que fez e da fé que desfez, mas a ponta. Sem entender Que o jovem foi crucificado Por ter ensinado a gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho
1: Estamos de volta com o programa Vem e Segue-me, com os Seminaristas da Diocese de Colatina. No bloco anterior estávamos falando sobre a missão, esse mês que começa, esse mês de outubro, o um mês dedicado às missões. Agora, nesse segundo bloco, vamos estar conversando um pouco com o Padre Olindo, ele que fez o processo de missão no Amazonas, gostaríamos de saber como que é essa experiência, como foi vivida essa experiência por ele. Então, Padre Olímpio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O senhor poderia contar um pouco da sua experiência missionária para nós?
3: Querido Wellington, bom, me dirigir a ti para te contar um pouco da, da minha experiência missionária. Eu somei mais ou menos uns 30 anos de serviço à Igreja do Brasil, partindo da minha cidade de Veneza, na Itália, e permanecendo primeiro no Nordeste e depois no Amazonas, na cidade de Manaus e depois, como te direi, em outros lugares. E quando eu cheguei em Manaus, a primeira coisa que o bispo me pediu foi eh, de servir uma área missionária, emendada com uma outra e com uma outra ainda, então três áreas missionárias, que somavam quase 25 comunidades para ficar na periferia de Manaus, naquela época muito atormentada pelo inchaço uh, das periferias da cidade. Aí eu fui para a periferia e fui vendo os primeiros uh, momentos de chegada de grupos uh, de, do interior, ribeirinhos, Uh, indígenas, uh, peruanos, venezuelanos, que se instalavam na periferia desta cidade, nas comunidades, nas grandes comunidades do Manoa, derivando uh, de Manaus, os antigos indígenas, depois no Novo Israel e depois no Monte das Oliveiras. Eu vi as primeira, os primeiros momentos nos quais foi é, desabada uma parte da floresta para instalar os barracos é, dos novos que tinham é, chegado. E era uma situação incrível, porque eu visitava pela manhã estas famílias e ia vendo um pouco surgir de, uma, de um vilarejo Uh, sem água, sem estradas, uh, sem as coisas mais... Uh, 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 se, uh, como se poderia dizer... Uh, ma, ma, mais úteis e as mais essenciais. Aí foi passando um período bastante grande, assim, o bispo, um dia me chamou e me disse, ô oh, eu preciso que tu vá no, no interior. É, ali tem uma periferia mais larga da cidade de Manaus, ela se estende dentro dos rios é, do estado de Amazonas. Eu comecei na, uma vez por mês, mesmo estando nas comunidades, é, partindo de sexta-feira e voltando na segunda pela manhã, uma vez por mês e ia visitando as comunidades, uh, crismando, assessorando uh, os catequistas, os coordenadores de comunidades. Uh, foi uma experiência extraordinária. Extraordinária. Eu levava no meu, na minha mochila levava um pouco de arroz, um pouco de feijão, uh, um pouco de macarrão, um pouco de sal, algumas coisas para poder deixar na casa onde me hospedava, porque no interior não tinha muitas possibilidades. Aí, de repente, o bispo chegou e me disse, Olindo, oh eu quero que tu vá para uma periferia ainda mais desafiadora. E foi me enviando para a cadeia. Aí foram dez anos de encontro com os detentos conheci a cadeia de Manaus a mais perigosa e conheci sobretudo a alma do homem aquilo que pode atrapalhar e aquilo que pode levantar, aquilo que pode salvar a vida humana encontrei tantos casos tantos vícios a nomenclatura dele é extraordinária, um rosário de vícios que eu não conhecia e foram Dez anos extraordinários Porque dali Alguns uh, saíram Alguns detentos E foram para a Fazenda da Esperança Que no entanto também o bispo Me tinha pedido de seguir Então fui para a Fazenda da Esperança Por 12 anos eh, Às vezes acolhendo O pessoal que vinha da cadeia E às vezes encontrando Na cadeia alguns Que saindo da Fazenda da Esperança Tinham de novo caído na Arapuca, na da, da droga e dos outros vícios. Aí, de repente, o arcebispo me pediu de ir para um outra, uma outra periferia que estava no coração da cidade, que foi o Seminário São José. Ali, é, te contarei, num segundo momento, mas aquilo que quero te dizer é que depois... De 47 anos de serviço no ministério, eu me encontro tentando de caminhar dentro da minha periferia, da periferia do meu coração, para ter a possibilidade de me encontrar no seu centro com a pessoa de Jesus Cristo, que me motivou para que a minha missão fosse um pouco o resplendor do seu caminho
1: com os discípulos. Nossa, Padrulinho, que bonito o testemunho do Senhor. Porém, é, o Senhor também teve outras outras experiências, né, no, no seminário, por exemplo. O Senhor teve experiência, né, no seminário de Manaus. Como que foi essa experiência do Senhor? Querido Wellington, a a minha
3: o meu momento de encontro com o seminário foi por assim dizer um pouco traumático, porque no seminário tinha apenas Quatro seminaristas de teologia e 13 de filosofia. E o propedeutico estava ainda começando. E aí, de repente, eu pensei que era não era apto para para fazer o reitor do seminário. E fui lá no bispo e disse, Dom Luiz, eu acho que estou num lugar errado, porque eu estou vindo de uma área missionária, aliás, que somavam três áreas missionárias juntas, onde tinha quase 260 mil habitantes. Estava indo para o seminário com uh, 17, 18 seminaristas, só quatro de teologia. Mas ele me disse que eu... Uh, estava indo para o seminário, não como um padre qualquer, mas como um missionário, aí entendi, aí voltei para o seminário e depois de uma experiência que tinha vivido quando estava nas áreas missionárias, porque o presbitério, me tinha encarregado de entrar na comissão dos presbíteros e tinha visitado praticamente todas as dioceses do Amazonas e todas as dioceses do eh, Regional Norte 1. Aí, então, tinha conhecido muitos padres, e quando entrei no seminário, aproveitei do conhecimento dos padres e dos bispos para uh, formar junto com eles uma equipe para a formação dos vocacionados. Aí, de repente, uh, depois de poucos meses que era reitor, uh, pedi ao bispo de poder uh, deixar dois dos meninos de teologia, porque... É, não eram aptos para seguir o caminho do discipulado de Jesus. E fiquei com dois seminaristas. Mas depois, é, comecei no ano 2000, mas depois de sete anos trabalhando com esta equipe de padres é, no Amazonas, assim o seminário começou a se preencher. E já no ano de 2007, eu tinha uh, quase 87 seminaristas, uh, 40 de teologias e o resto de filosofia. A teologia tinha ficado maior ainda da, da filosofia. E aí comecei a sentir realmente a responsabilidade do dom da vida, porque não se pode formar se ainda a gente não se deixa formar pela pessoa de Jesus. Aí, durante este tempo, eh, a minha frequência a Osibi eh, no, no regional primeiro, e depois na Osibi nacional, me fez conhecer o agora Dom Paulo Dalbó, que é bispo de São Mateus, com o qual fiquei formando a equipe eh, de animação Uh, da UZIB, da formação na diretoria uh, nacional até ficar até uh, vice-presidente desta desta uh, comissão e fiz uma experiência extraordinária, primeiro de fraternidade, em segundo lugar de aprendizado para trazer para o meu seminário aquelas que eram as diretrizes Uh, nacionais do Brasil porque tinha sido uh, possibilitado de poder trabalhar junto com a equipe nacional. Agora, depois deste período da minha presença na equipe nacional, os bispos me pediram de participar da formação na OSLAM, que é uh, o resplendor, vamos dizer assim, da formação da América Latina. Aí fiquei viajando e aprendendo uh, mais e mais uh, sobre formação, encontrando-me com uh, os uh, reitores de seminários da Venezuela, uh, da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do México, uh, da América Central. Foi uma experiência extraordinária. Aí ficava voltando para o Seminário São José e eh, tentando viver com os meus seminaristas aquilo que era o, o miolo eh, da formação, que era este amor para Jesus Cristo e a tentativa de encontrá-lo com a própria vida. Assim, depois deste período, eh, eu fiz uma experiência extraordinária com os meus seminaristas indígenas. Com o pessoal da teologia, fiquei escolhendo a cada ano uma saída de avião para uh, me transportar uh, para a Diocese de São Gabriel da Cachoeira e visitar as, as comunidades uh, dos indígenas, uh, cujas tribos eram todas elas diferentes entre elas. Foi entre Yanomamis, Yalomami, entre Tucanos, Piratapuia, Wanana e mais e mais. Foi uma experiência extraordinária que diria, não foi indo para formar outros, mas eu acredito que naquele momento se verificou aquilo que dizia o Dom Helder Câmara, que na nossa vida... É, mais que evangelizar, somos evangelizados Quando o coração está aberto ao coração de Cristo Te desejo Wellington este caminho E dentro da formação nunca perder a oportunidade De é, deixar o teu coração aberto à palavra de Deus para conhecer mais em profundidade O teu mestre, o Senhor Jesus de Nazaré o morto e ressuscitado, que é representado também pelos teus companheiros que vivem contigo na tua experiência de seminário. Um abraço, um abraço bem caloroso e fraterno.
1: Eu agradeço imensamente ao Senhor pelas suas palavras e por compartilhar conosco a sua experiência missionária, que o Senhor Jesus possa sempre abençoar o seu ministério. Depois desse testemunho enriquecedor, vamos novamente para o intervalo e na volta vamos falar sobre uma pessoa inspiradora, que se tornou doutora da igreja e padroeira das missões.
2: Desde o ventre da minha mãe, já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Anunciando o Seu eterno amor Onde eu irei Seu amor eu não posso contar Quero anunciar para o mundo ouvir Que, que Jesus, Jesus é o nosso salvo
1: Seu amor eu não posso ocultar
2: Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Proclamar o seu eterno amor, mesmo sendo tão pequeno, me dessa autoridade,
1: e em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Estamos de volta com o programa Vem e Segue-me, com os Seminaristas da Diocese de Colatina. No primeiro bloco, falamos um pouco do que é missão, do que é ser missionário. Já no segundo, nós trouxemos aqui um testemunho do Padre Olindo. Ele é lá da Itália, da Diocese de Treviso, ao qual ele teve uma ótima experiência na Amazonas, ao qual compartilhou conosco. Agora, nesse terceiro bloco, vamos, vamos falar um pouco sobre Santa Teresinha do Menino Jesus ao qual foi proclamada Padroeira das Missões pelo Papa Pio XI em 14 de dezembro de 1927, juntamente com São Francisco Xavier. A história
0: dela é muito inspiradora. Você a conhece, Derek? Sim, claro, Elton, claro que eu a conheço. É, mas como assim ela, que eu me lembre da sua história, ela é uma freira carmelita e sabemos muito bem que as carmelitas vivem enclausuradas, mas como ela pode ser a padroeira das missões? Você pode explicar pra gente, Wellington?
1: Boa pergunta,
0: Derek, e realmente é uma boa observação sobre
1: ela. Porém, apesar dela nunca ter saído do seu Carmelo, a sua missão era o amor ardente pelas coisas de Deus. Mas, especialmente, ela compreendia que a missão dela era de oração e intimidade com Deus. Ela decifrou, compreendi que se a igreja apresenta um corpo formado por membros diferentes, não lhe falta o mais necessário. Ela também compreende que a igreja tem coração, um coração ardente de amor. Ela diz, ela continua, que compreendi que só o amor fazia atuar os membros da igreja e que seu amor viesse a extinguir-se nem os apóstolos continuariam a anunciar o evangelho nem os mártires a derramar o seu sangue. Viu, Derek? O fato de ser missionário não quer dizer só sair pelo mundo anunciando a palavra de Deus. Também é importante estarmos cumprindo a nossa missão no local onde nós vivemos, assim como Santa Teresinha fazia. E assim como Santa Teresinha, que o Senhor nosso Deus possa sempre estar nos inspirando a cada dia mais a sermos missionários e missionárias.
0: Muito bem, Wellington, foi incrível participar desse programa com você. E também agradeço ao Padre Olindo por sua participação e testemunho durante muito tempo que esteve aqui no Brasil eh, nessas suas missões. Também, para concluir, vamos agradecer a Deus porque o seminarista Carlos Daniel, no próximo dia 4 de outubro, comemorará o seu aniversário. Meus parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos. Nos encontramos no próximo programa. Até mais. Você acompanhou o programa Vem e Segue-me, uma produção dos Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.